Alpenrauschen, der Podcast von Zipro Österreich. Für ein nachhaltiges Leben in den Alpen. Kultur ist das neue Salz, so heißt das Motto der Kulturhauptstadt Bad Ischl, Salzkammergut 2024. Die Region ist bekannt für ihre Salzproduktion, die weit in die Vergangenheit zurückreicht, aber auch für den Tourismus und wie es in vielen Alpen so üblich ist, sind Kultur und Brauchtümer ein wichtiger, identitätsstiftender Bestandteil. Unser Gast Eva Meyer ist Teil des Kulturhauptstadt 2024 Teams und für die Bereiche Baukultur, Architektur, Handwerk, aber auch Regionalentwicklung zuständig. Was unter Kultur ist das neue Salz zu verstehen ist, welche kulturellen Unterschiede sich zeigen, wie sich diese über Jahrzehnte gewandelt haben und wie sich die Region im Allgemeinen entwickelt hat, werden wir gemeinsam herausfinden. Hallo Eva. Hallo. Ähm, zum Start in das ganze Thema eine Frage an dich. Ähm, was ist unter Kultur ist das neue Salz zu verstehen? Wie, wie kann man den Slogan auslegen aus eurer Sicht? Ja, da müssen wir vielleicht ganz kurz zunächst auf das Element des Salzes eingehen äh, und die Bedeutung für die Region. Denn als wir begonnen haben mit unserer Arbeit, haben wir festgestellt, dass man in der Region sich mit keinem Thema beschäftigen kann und keine Geschichte ergründen kann, die nicht auf das Thema Salz zurückgeht. Sei es jetzt auf den Salzabbau, der seit äh, 7000 Jahren oder vielleicht sogar länger in, in Hallstatt schon äh, dokumentiert ist, äh, die ähm, ArbeiterInnenbewegung in der Region, aber auch ähm, die Rolle des Salzes für für, die gesamte, für das gesamte Kurwesen im Prinzip in der Region durch diese Sohle, also dieses Salzwasser, haben sich ja diese ganzen Kurbetriebe dort auch angesiedelt. Das war der Grund, warum überhaupt auch das Kaiserpaar dort dann den Sommerwohnsitz gehabt hat, was wiederum den Ort Bad Ischl ganz stark geprägt hat. Also dieses Habsburger Erbe ist dort noch ganz, ganz stark zu spüren. Aber auch ähm, ja, für den Tourismus, für die Wirtschaft dort hat es einen enormen äh, Effekt gehabt. Und darüber hinaus, und das ist für uns eines der wesentlichsten äh, Argumente auch für diese Auseinandersetzung im Salz gewesen, ähm, der Salzabbau in Hallstatt äh, hat deswegen funktioniert, weil die gesamte Region zusammengearbeitet hat. Das heißt, ähm, der Bauer durfte das Holz aus dem Wald äh, in Traunkirchen oder Altmünster erst dann verkaufen, wenn der Salzabbau quasi gesichert war. Das heißt, es war schon sowas wie ein Regionalentwicklungsprojekt, wenn man so will. Und es war auch das Salz quasi, das die Region Salzkammergut schon immer mit Europa verbunden hat, weil es, das ist vom, vom hintersten Teil in Hallstatt quasi dann in die, nach Europa hinaus transportiert worden. Und wir gehen jetzt rein und sagen, Kultur soll quasi auch all das schaffen, dass das Salz in der Geschichte im Salzkammergut geschafft hat und deswegen ist unser Claim quasi, Kultur ist das neue Salz. Also stellt ihr das verbindende Element der Kultur in den Vordergrund und vergleicht es aber auch mit der historischen Entwicklung der Region. Du bist Teil des Organisationsteams der Kulturhauptstadt 2024. Was sind deine Kernthemen, deine Kernaufgaben, mit denen du dich im Rahmen der Kulturhauptstadt auseinandersetzt? Ähm, ja, Im Zuge der Entwicklung dieses Projekts bin ich jetzt in der Position gelandet, dass ich Teil des Programmteams äh, bin, die quasi das Programm für 2024 ähm, entwickelt und auch eben schaut, dass Strukturen entstehen, die über 2024 hinaus existieren äh, und da speziell jetzt im Bereich äh, Handwerk, Architektur und Baukultur. Du kommst aus Kirchdorf an der Krems, was am Rande der Kalkalpen sozusagen liegt und hast dann aber ähm, den Weg nach Wien gefunden, hast in Wien studiert, ähm, drei Fachrichtungen sogar, Politikwissenschaften, Raumplanung und 
Social Design Arts. Ähm, was mir da jetzt interessiert ist, äh, welchen Weg hast du zurückgelegt? Über welche Stationen bist du schlussendlich jetzt bei der Kulturhauptstadt 2024 ähm, gelandet? Mhm. Ja, das war wahrscheinlich kein sehr linearer Weg, aber ich bereue ihn keinesfalls. Genau korrekt, ich bin aufgewachsen in Micheldorf, im Bezirk Kirchdorf an der Krems, habe dort in Kirchdorf dann eben maturiert und bin dann aber zuerst mal nicht nach Wien, sondern nach Afrika gegangen, weil ich immer mal auch irgendwie weg wollte aus Europa und bin dann nach einem Jahr zurückgekommen und hatte das Bedürfnis, also bevor ich weggegangen bin, wusste ich nicht wirklich, in welche Richtung mein Leben oder auch mein Studium gehen würde. Und habe dann irgendwie so ein bisschen durch diese Außensicht das Bedürfnis gehabt, auch global Zusammenhänge zu verstehen, Systemen, Strukturen besser zu verstehen, in denen wir leben. Und habe dann beschlossen, einfach mal Politikwissenschaft zu studieren. Ähm, war da primär immer unterwegs ähm, und auch interessiert im internationalen Bereich. Ähm, das waren dann im Studium quasi meine Schwerpunkte und ähm, bin dann nach dem Abschluss des Bachelors äh, nach Kairo gegangen und habe dort auf der Botschaft und am Kulturforum äh, gearbeitet. Und zu diesem Zeitpunkt ist dann schon nach und nach so ein bisschen diese, mh, wie soll ich sagen, die, die, das, der Eindruck entstanden, dass es recht schwierig ist, auch äh, international wirklich größere Dinge zu verändern oder unmittelbar äh, gestalten zu können. Und ich habe immer einen recht starken Gestaltungsdrang aber gehabt, ähm, insbesondere auch mit Politikwissenschaft, weil man ist dann keine Juristin, die da vielleicht irgendwie strukturell mitarbeitet, sondern meistens eher die, die hinterher analysiert, was denn da passiert ist. Und das war mir einfach auch zu wenig dann. Und habe nach der Rückkehr beschlossen, dass ich irgendwie was Praktisches machen muss. Und habe deswegen dann äh, eben Raumplanung auf der TU äh, inskribiert. Und parallel war Politikwissenschaft im Master noch weitergemacht, einfach weil ich es immer sehr, sehr spannend und interessant gefunden habe. Ähm, Genau, und habe dann das Raumplanungsstudium, äh, den Bachelor auf der TU Wien, abgeschlossen und habe wiederum da bei dem Studium gemerkt, dass mir zwar sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, aber habe da auch immer wiederum gemerkt, ähm, überall dort, wo es ähm, gestalterischer, kreativer wird, offener wird, ähm, ist es sehr, sehr interessant und blühe ich eher auf und, und eben zwar die ganzen rechtlichen und technischen Fragen auch sehr spannend gefunden, habe aber gemerkt, dass ich dann nicht ganz zu Hause bin. Und habe deshalb dann wiederum nach dem Bachelor der Raumplanung beschlossen oder mich beworben für das Studium äh, Social Design Arts as Urban Innovation, heißt der gesamte Titel, ein bisschen äh, äh, sperrig vielleicht auch. Äh, auf der Angewandten mich da eben beworben, bin auch genommen worden und habe dort dann eben diesen Master abgeschlossen und bin eigentlich unmittelbar nach dem Studium, ich habe dann noch kurz bei äh, kleineren Festivalproduktionen gearbeitet, äh, bin dann aber sofort beziehungsweise auch in einem Regionalentwicklungsprojekt, in einem Leader-Projekt äh, gefragt worden, ob ich mir vorstellen kann, bei der Kulturhauptstadt mitzuarbeiten. Und habe dort dann aber dann wiederum gemerkt, dass die drei Studien auch miteinander sehr, sehr viel Sinn machen. Mhm. Du nimmst auf jeden Fall, ähm, glaube ich, allein aufgrund der Kombination der, der Fachrichtungen eigentlich ähm, schon ein recht breites Know-how mit, das sie, glaube ich, recht gut kombinieren lassen kann. Was sind deiner Ansicht nach so die Besonderheiten der Region Salzkammergut und welche Herausforderungen siehst du? Und vor allem auch, wie stark ist, ist die Region eigentlich von den Alpen geprägt? Ja, interessante Frage. Die, die Region, da habe ich aber jetzt wiederum, das muss ich vielleicht vorab noch dazu sagen, ein bisschen eine Außensicht, weil ich eben nicht aus der Region bin. Das ist auch in unserem Team immer recht spannend, weil wir Leute 
haben, die quasi in der Region aufgewachsen sind und immer dort gelebt haben oder zurückgekehrt sind und Leute, die jetzt quasi auch so ein bisschen einen Blick von außen auf die Region haben. Ähm, sie ist meiner Meinung nach sehr besonders und speziell und auch anders als äh, andere ländliche Regionen, in, auch in Oberösterreich, also auch eben so Kirchdorfer-Umgebung ist recht unterschiedlich, hängt sicher mit der speziellen Geschichte des Salzkammerguts zusammen, hängt aber meiner Meinung nach auch mit der topografischen Situation des Salzkammerguts zusammen, ähm, dass die, die einzelnen Gemeinden einfach äh, in ihren Tälern drinnen sitzen, getrennt durch Seen und Berge und einfach ganz lang wenig im Austausch miteinander waren. Ähm, und noch heute, obwohl die Menschheit durchaus mobiler worden ist, stelle ich fest oder stellen auch wir fest in unserer Arbeit, dass das Salzkammergut, ähm, ich würde mal sagen, weniger vernetzt ist. Ähm, die, selbst in unserer Region, wir, haben jetzt, wir arbeiten mit 23 Gemeinden, gibt es ganz viele Gemeinden, die untereinander bislang keinen Kontakt hatten oder wenig miteinander zu tun hatten. Ähm, das Positive, das man da hervorstreichen kann in dieser Situation, ist, gewisse Dinge sind, also jetzt auch so etwas wie, wie Brauchtümer oder Traditionen, sind in den Gemeinden sehr gut erhalten, weil das einfach immer eher abgeschlossene Systeme waren. Ähm, aber uns geht es ja jetzt genau eben um die Vernetzung und um die Öffnung dieser Region. Mhm. Das heißt, eine der Herausforderungen ist definitiv, die Kommunikation zu stärken, die Vernetzung zu stärken und vielleicht da auch an die Gemeinden und die, die Community eigentlich ein bisschen zu, zu stärken. Wenn man das Konzept von der Kulturhauptstadt 2024 und die Programmlinie anschaut, dann kann ich auf jeden Fall zahlreiche inhaltliche Überschneidungen mit der Alpenkonvention und ihren Protokollen finden. Unter anderem werden Themen aufgegriffen wie Kultur, Tradition und Bräuche, aber auch ähm, Subkultur, Tourismus, Rückzugsort, Erholung. Kultur hat im Alpenraum selbst ähm, einen recht großen oder einen hohen Stellenwert, ähm, vor allem wenn es Richtung Tradition und Bräuche geht. Aus deiner Sicht, wie wichtig ist die Kultur im Salzkammergut allgemein und wie zeigt sich diese vor allem in Form von Traditionen und Bräuchen und gibt es da eine Subkultur, eine Gegenkultur und die so ein Gegenstück von traditionellen Aspekten bildet? Ich gehe mal zuerst auf die Frage der Bräuche und, und, und der Traditionen an. Also die spielen definitiv einen sehr, sehr großen Stellenwert im Salzkammergut. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, wofür man das Salzkammergut oft kennt oder womit man es oft assoziiert. In unserer Arbeit geht es uns aber speziell darum, jetzt nicht nur diese, diese Traditionen mh, zur Schau zu tragen oder nach außen äh, auszustellen, sondern im Prinzip um, um Öffnung einerseits, um jetzt räumlich, aber auch zeitlich betrachtet, äh, was ich damit meine, ist, die Traditionen sind ja nicht im Salzkammergut aus einem Vakuum heraus entstanden und, und gehören dort jetzt mehr oder weniger auch wieder äh, in die Vitrine gestellt und quasi nur, nur geschützt, sondern das sind ja dynamische Phänomene. Das sind Sachen, ähm, Traditionen sind meistens Dinge, die, die ähm, durch Migrationsbewegungen entstanden sind, die sich so ergeben haben über eine längere Zeit, ähm, wo es Einflüsse und Parallelen gibt, äh, nicht nur in Europa, sondern auch in, in, auf anderen Kontinenten, gerade jetzt irgendwie Nordafrika, gerade Musterfarben und so weiter. Also da gibt es einfach sehr, sehr viele Parallelen. Und darum geht es uns einerseits einfach immer auch zu zeigen, was ist eine europäische oder globale Dimension von solchen Phänomenen. Ähm, einfach auch gerade deswegen, weil es ein äh, Identifikationsmerkmal ist oft, dass man das einfach globaler betrachtet und sieht, dass es jetzt eben nicht nur äh, ein abgeschlossenes Phänomen ist. Äh, und das Zweite ist diese zeitliche Komponente, dass man sich immer fragt, 
Traditionen brauchen auch eine gewisse Dynamik, dass sie fortleben und dass sie ja, bestehen bleiben. Und da muss man sich aber auch einfach ehrlich fragen, was davon wollen wir in die Zukunft tragen, was wollen wir wie in die Zukunft tragen und was wollen wir eigentlich nicht mehr in die Zukunft tragen, weil ganz viele Traditionen sind ja dann trotzdem auch, ich sag mal, ausschließend oder exklusiv. Jetzt gerade auch im Salzkammergut gibt es Traditionen, wo nach wie vor Frauen nicht erlaubt sind. Und wenn sich Frauen dann, nehmen wir jetzt zum Beispiel die, die Glöckler und inzwischen eben auch glücklicherweise die Glöcklerinnen, Glöcklerinnen in, in Ebensee, die beschlossen haben, sie machen jetzt einfach mit und das hat, das hat wirklich für sehr viel Aufruhr gesorgt in der Region. Ähm, genau, also das ist einfach auch unser Zugang zu dem. Ähm, prinzipiell haben wir aber einen sehr, sehr breiten Kulturbegriff äh, in der Kulturhauptstadt. Also es ist jetzt nicht nur quasi das, das ähm, Klassische, das jetzt vielleicht eben mit Tradition und Brauchtum assoziiert wird, ähm, sondern eben sind Bereiche wie Mobilität, Tourismus, das Arbeitsleben, Landwirtschaft, also all das, was im Prinzip das alltägliche Leben im Salzkammergut ausmacht, ist Teil unseres Kulturbegriffs und mit dem wollen wir uns beschäftigen. Mhm. Und als Gegenpol jetzt vielleicht zu diesem äh, tra traditionellen Brauchtumsbegriff äh, gibt es tatsächlich im, im Salzkammergut ähm, Prozesse oder, oder Bewegungen, die, die man eben als sogenannte Subkultur oder Gegenkultur bezeichnen könnte, ähm, die man sonst meistens eher im urbanen Bereich äh, oder aus urbanen Räumen kennt, die dort ähm, sicherlich auch aus dieser ArbeiterInnenbewegung entstanden ist, weil das Salzkammergut hat ja nicht ganz zu Unrecht äh, auch diesen Ruf der, der Stur- und Starköpfigkeit, wobei es da, und das finde find ich speziell interessant, nicht immer nur um dieses Dagegensein oder prinzipielles Dagegensein geht, sondern oft auch einfach schauen, ähm, ja, konstruktive Diskurse und Auseinandersetzungen zu finden, indem, dass man einfach ja, schaut, welche Nischen gibt es, wie, wie kann man einfach abseits auch des Mainstreams arbeiten und, und sich so eigene Räume schaffen. Und da gibt es ja gute Beispiele in der Region, eben wie das Kino Ebensee, ähm, das mittlerweile, glaube ich, auch über das Salzkammergut hinaus bekannt ist. Mhm. Ähm, ich denke äh, daran, oder bin der Meinung eigentlich, dass gerade so Subkulturen und auch junge Künstler und so definitiv einen Beitrag leisten zur Weiterentwicklung ähm, der einzelnen Regionen, weil sie neue Aspekte hineinbringen, vielleicht auch ähm, neue Blickwinkel eröffnen insgesamt, aber das ist natürlich ein längerer Prozess, ähm, der dann stattfindet. Wenn man jetzt an den Kulturbereich ähm, denkt, und du hast es schon kurz angeschnitten, dass das ja unter die Kultur in der Region durchaus auch einer der Gründe ist, warum er dorthin ähm, fährt, um Urlaub zu machen auch und sich das Ganze anzuschauen, auch historisch betrachtet. Ähm, die Sommerfrische ist definitiv auch ein Thema in der Region gewesen und ist es heute wohl auch noch. Ähm, ist der Kulturbereich ein starker Wirtschaftsbereich, Wirtschaftssektor für die Region und wird daraus auch aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht ähm, eine entsprechende Wertschöpfung ähm, generiert? Ähm, da müssen wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen auseinanderteilen, von welchem Kulturbereich mhm. wir sprechen, weil prinzipiell ist es schon so, dass der ähm, Kulturbereich, und das ist gerade jetzt auch in dem Bereich, über den wir vorher gesprochen haben, wenn wir, im, ich sage jetzt mal, im Subkulturbereich äh, uns das anschauen, da passiert eigentlich alles ehrenamtlich. Also da gibt es nach wie vor ähm, einfach zu wenig oder zu schlechte Strukturen, zu wenig Finanzierung, zu wenig Geld, dass man das als Wirtschaftsfaktor betrachten könnte. Da wird wahnsinnig viel Wertschöpfung, jetzt sage ich mal, im Immateriellen oder Symbolischen auch ähm, erzielt, aber im, im finanziellen, wirtschaftlichen ähm, leider nicht. 
Ansonsten, ich würde jetzt mal sagen, die, die Bereiche, die jetzt vielleicht eher unter das Traditionelle fallen, ähm, sind für, für den Tourismus natürlich ähm, ein Inhalt, mit dem sie quasi Gäste in die Region äh, ziehen. Und das, der Tourismus ist natürlich eben einer der, stärk also der stärkste Standardfaktor wahrscheinlich ähm, oder Wirtschaftsfaktor in der Region, der sich dann natürlich auf, auf ähm, kulturelle Inhalte stützt, wenngleich sehr ausgewählt, würde ich mal sagen. Jetzt haben wir den Tourismus schon kurz angeschnitten, aber auch gleichzeitig so ein bisschen die, die Entwicklung einer Region und äh, mit einer Entwicklung ist immer ein bestimmter Grad äh, an, an Wandel mit im Begriffen. Und wir befinden uns definitiv in einer Zeit, ähm, wo, wo Wandel eigentlich am Tagesprogramm steht, aus meiner Sicht. Der Klimawandel fordert nachhaltigere Strukturen, eine nachhaltigere Wirtschaft insgesamt. Wir haben in Österreich einen hohen Flächenverbrauch, der aufgrund der Topografie besonders problematisch ist, weil allein unser Siedlungsraum aufgrund der Alpen natürlich auch recht begrenzt ist. Und das bedingt auf jeden Fall eine ressourcenschonendere Raumplanung und Raumentwicklung. Ist das Salzkammergut, eine Region, die ähm, einem starken Wandel unterliegt oder siehst du da eine gewisse Kontinuität insgesamt beziehungsweise sogar unter Umständen ähm, einen gewissen Grad an Stagnation? Ja und nein, jetzt auf die Frage des, des Wandels. Was wir schon festgestellt haben, ist während der Pandemie, dass ähm, plötzlich sehr viele Leute, die sonst in der Stadt leben, am Land leben, weil sie dort arbeiten können. Wir waren alle im Homeoffice und plötzlich hat der, hat der ländliche Raum mehr oder weniger gesehen, wie es möglich wäre, den ländlichen Raum und den städtischen Raum zu verbinden und quasi Menschen äh, die Möglichkeit zu geben, da und dort zu arbeiten. Ich glaube, das hat ähm, da diese Frage aufgebracht, wie könnte denn das Arbeitsleben am Land zukünftig aussehen oder was wäre da auch eine Chance für den ländlichen Raum? das zukünftig anders zu gestalten. Einen ordentlichen Bruch hat es gegeben im Tourismus natürlich und das hat die Region sehr, sehr stark gespürt. Wobei man da sagen muss, da hat es verschiedene Phasen gegeben. Also zuerst war einfach mal Stillstand, dann war eine kurze Phase, in der quasi hauptsächlich Medien und Presse da waren, um über diesen Stillstand zu berichten. Und dann kamen sehr viele Leute aus der unmittelbaren Umgebung, also aus, aus Oberösterreich, aus der Steiermark. Und die waren zum Teil für die Region fast noch belastender, weil die alle mit ihrem Pkw angereist sind mhm. ähm, und dann abseits der Wanderwege unterwegs waren. Was man sonst im Salzkammergut kennt, sind halt irgendwie so diese Busse und, und das ist immer alles recht geregelt. Also der Tourismus hat sich da dann irgendwie auch stark geändert. Und was, was ich spannend fand in der Zeit ist, ähm, es gab, in der Zeit vor der Pandemie sehr, sehr viel kritische Stimmen über den Tourismus, wie er funktioniert, dass es kein, gemeinsame, kein gemeinsames Vorgehen gibt zwischen den Gemeinden und dem Tourismus oder keine gemeinsame Perspektive, wo man sie eigentlich hin entwickeln will. Und durch die Pandemie ist dann eben dieser große Wirtschaftszweig auch weggebrochen und ich glaube, die Region hat auch mal gesehen, wie sehr sie inzwischen mit dem Tourismus zusammengewachsen ist, auch wirtschaftlich, weil der der Hallstatt, der, der, der Schuster, der vor eben vor 20 Jahren noch Schuster war und heute vielleicht äh, dort das Souvenirgeschäft hat oder eben Schaumrollen verkauft, das ist einfach ganz stark ja. auf, auf den Tourismus ausgerichtet und plötzlich fehlt das alles. Und ich glaube, da haben wir erkannt, dass es, ähm, dass es keine einfachen Lösungen gibt, äh, was das Thema betrifft und dass man da eine gemeinsame Perspektive braucht. Also jetzt sowohl die, die, ähm, die TouristikerInnen, die Gemeinden, äh, Kulturschaffende und so weiter. Mhm. 
Seht ihr da unter Umständen auch jetzt in Bezug auf, auf den Kulturbereich in der Region vielleicht nur die Möglichkeit und die Chance ähm, für das Salzkammergut ein bisschen ähm, sich diverser aufzustellen, da vielleicht neue, neue Themen und neue Aspekte hineinzubringen? Definitiv. Also ich würde sagen, das ist eines unserer Hauptziele, mhm. uns da diverser aufzustellen, ähm, ein Stück weit auch den Gemeinden zu zeigen, was es der Region bringt, äh, erstens zusammenzuarbeiten und zweitens äh, ja, unterschiedliche Entwicklungen zu fördern, auch vielleicht äh, Entwicklungen, die noch in Nischen stattfinden. Ähm, genau. Welche Frage mir jetzt spontan nur auf der Zunge liegt, ist, ähm, wie divers sind aus deiner Sicht die Gemeinden aufgestellt, welche Unterschiede, aber welche Gemeinsamkeiten siehst du da bei den Gemeinden insgesamt? Ja, tatsächlich sind die Gemeinden sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe vorhin schon kurz erwähnt, es sind eben 23 Gemeinden, die bei diesem Projekt dabei sind. Wir sind in zwei Bundesländern, in vier Bezirken, in weiß ich nicht wie vielen Tourismusverbänden. Also es gibt einfach immer wieder so, so ja, sowas wie Grenzen fast, die Gemeinden, also Zusammengehörigkeitsgefühle von Gemeinden erzeugen. Was es am stärksten unterscheidet, glaube ich, ist, dass der Süden doch recht stark vom Tourismus eben lebt. Also gerade wenn wir über so Phänomene wie Overtourism sprechen, dann ist es etwas, das der Norden wiederum überhaupt nicht kennt, sich zum Teil auch gern mehr Tourismus wünschen würde, wenngleich man da wiederum den Osten ein bisschen ausnehmen muss. Gerade so die äh, Gegend rund um den Almsee, jetzt in Grünau, die sind mittlerweile auch, äh, glaube ich, zum Teil schon so ein bisschen alarmiert, gerade was den Individualtourismus betrifft, weil die einfach das Problem im Verkehr haben. Das ist so ein Aspekt, wodurch sie die, die Region oder die Gemeinden unterscheiden in der Region. Es gibt aber auch dann in den jeweiligen Bereichen, nehmen wir jetzt zum Beispiel eben Handwerk her, da gibt es im, im Süden noch recht stark so Handwerksbegriffe, eben mit, äh, gibt man recht stark eben mit Materialien wie, wie Holz zum Beispiel um, das geht das stärker in die Richtung und der Norden ähm, identifiziert sich da eher sowas wie mit einer Industriekultur. Ähm, und aber auch wirtschaftlich gibt es natürlich dann dieses Nord-Süd-Gefälle gewissermaßen, weil die ganzen großen Betriebe hat man halt im Norden und nicht im Süden. Im Süden hat man eher die kleinstrukturierten Betriebe. Ähm, genau, und das wirkt sich natürlich auf so die, die ähm, ja, auch zu so die relevanten Themen und Fragestellungen in den jeweiligen Gemeinden aus. Was wir jetzt hoffen oder auch beanspruchen mit unserem Projekt ist, dass wir da jetzt quasi erstmals auch eine Klammer schaffen, um diese ganzen einzelnen Phänomene aber auch zu zeigen, dass diese Form von ländlichen Raum einerseits speziell ist, aber andererseits auch diese Herausforderungen, mit denen sich der Raum beschäftigt, in Europa und auch anderen Regionen weltweit so existieren, sei es eben Phänomene wie Landflucht, Flächenversiegelung. Also das, all das sind Themen, die beschäftigen dann wiederum alle Gemeinden. Und darum macht es einerseits Sinn, zusammenzuarbeiten, aber auch jetzt nicht nur in der Region, sondern auch mit anderen Regionen. Du hast jetzt ein paar wichtige Punkte angesprochen, die für den Alpenraum auch relevant sind. Flächenverbrauch, Landflucht, das sind Dinge, die viele Gemeinden, viele Regionen im Alpenraum beschäftigen. Für dieses Thema ist die Raumplanung auf jeden Fall äh, wichtig, ein äh, wichtiges Instrument insgesamt für eine nachhaltige Entwicklung der Regionen. Welche Herausforderungen siehst du da im Salzkammergut im Besonderen und äh, kannst du da gute Beispiele für nachhaltige Entwicklung nennen? Ja, also die, die Frage, wie man Landflucht entgegenwirken kann oder was ein Land braucht, was ein ländlicher Raum braucht, ähm, um 
ein interessanter Ort ist, um, um zu bleiben oder vielleicht auch nicht zu bleiben, sondern zurückzukehren, was ja ebenso äh, wünschenswert ist, haben wir uns bereits eine Bewerbung auf die Frage gestellt, welche Räume braucht es, welche Strukturen braucht es, ähm, damit Menschen gerne am Land leben. Und gerade jetzt im kreativen Bereich ist es oft dann so, speziell im Salzkammergut hat man recht gute Schulen im sekundären Bereich, ebenso wie die HTL in Hallstatt oder die Modeschule in Ebensee. Und mit 18 muss man aber dann eigentlich weggehen. Was eben, wie gesagt, prinzipiell ja gut ist, aber es ist schön, wenn der ländliche Raum Möglichkeiten schafft, um zukünftig wieder an Anknüpfungsstellen zu bieten. Und da sind wir jetzt dabei, in dem Fall in Bad Geusern ist das eine Struktur aufzubauen, ein sogenanntes Craft and Art Lab, wo es darum gehen wird, zukünftig auch kreativ zu arbeiten, Residences zu machen, Werkstätten zu organisieren, Kurse anzubieten. Das sind oft Angebote, die man im städtischen Raum leicht findet oder eher findet, aber im ländlichen Raum dann ja, vermisst werden. Und genau das sind oft dann auch die Gründe, weshalb Leute in den urbanen Bereich ziehen weil ihnen diese Orte fehlen. Das haben wir auch ganz speziell im Salzkammer gut erhoben während der, während der Bewerbung. Und das sind dann eben auch wiederum Räume, wo man zwar eben sehr, sehr lokal arbeitet, aber eben das eine Plattform ist für internationale Austauschprojekte, für europäische Projekte. Das heißt, man hat da trotzdem immer diesen, diesen Bezug zur, zur Außenwelt, was sich, glaube ich, einfach viele Menschen wünschen, die länger im urbanen Bereich auch gewohnt haben. Also das wäre ein, so ein Beispiel, da bin ich selbst auch sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt, weil ähm, ja, auch für uns sind das einfach Beispiele, die, die ähm, ja, für junge Menschen die Möglichkeit bieten, äh, ein attraktives Leben am Land weiterhin zu führen. Jetzt mal neben den harten Standardfaktoren natürlich de, des Wohnens und des Arbeitens. Ähm, ein anderes Beispiel, das auf dem, äh, die Herausforderung des Ressourcenverbrauchs eingeht, ähm, ist ein Projekt, das auch aus Hallstatt kommt von drei Architekten, die sich speziell damit beschäftigen, wie können wir überhaupt noch klimagerecht leben und bauen in dieser Region. Da geht es darum, dass man mit einerseits dem historischen Handwerkswissen und aber auch historischen Materialien, also die in der Vergangenheit verwendet mhm. wurden, viel eher dieser Krise des Klimawandels entgegenwirken kann, indem man einfach verwendet, was da ist. Denn der Baubereich ist einer der klimaschädlichsten Bereiche, die es überhaupt gibt. Also einerseits mit dem, ich sag mal, hyperlokalen Materialien, sei es dann äh, Holz, Gips, Steine, also alles, was da ist, womit man in der Vergangenheit auch tatsächlich gebaut hat. Und nicht nur auf 20 Jahre, sondern auf hunderte Jahre. Und eben mit diesem Wissen über diese Bauweisen, dass man das wieder aufleben lässt, dass man es in Workshops vermittelt, auch den MitarbeiterInnen von den Gemeinden, der Bevölkerung und so eben Wege findet, wie man mit dieser Herausforderung umgeht. Speziell im Bereich Bodenversiegelung wünsche ich mir noch mehr gute Beispiele, weil da merkt man schon tatsächlich, dass es eine der Hauptherausforderungen ist, wenn es darum geht, alternative Wohnmodelle zu entwickeln. Da sind wir nach wie vor ganz stark im Bereich ähm, des Einfamilienhauses. Und ich glaube, auch das wird äh, eine Frage sein, die man, mit der man sich beschäftigen muss, wenn man auf Landflucht reagieren will. Denn viele Menschen, die sich vorstellen könnten, wieder zurückzuziehen oder am Land zu bleiben, haben, glaube ich, auch andere Ideen und Vorstellungen vom Wohnen, ähm, als jetzt eben das... Haus auf der grünen Wiese zu bauen, also gerade einfach äh, Modelle, die man da in der Stadt kennt, wie, wie gemeinschaftliches Wohnen, Wohngruppen und so weiter, da gibt es noch sehr, sehr viel Potenzial im ländlichen Raum. 
Sehr spannend finde ich den Aspekt der Baukultur in dem Fall und auch in Verbindung jetzt, wenn ein Projekt mit Architekten aus Hallstatt heraus entspringt. Aus dem Grund, weil Hallstatt ja weltweit bekannt ist, aufgrund des Standorts, des Besonderen, aber auch aufgrund der, der, des schönen Stadtbildes an sich. Und ähm, das ergibt sich ja vor allem aus dieser alten, traditionellen, gut erhaltenen ähm, Baukultur, die dort ähm, zu betrachten ist. Gibt es da Ambitionen in der Region allgemein, da wieder stärker zurückzukehren? Und du hast da die Problematik ähm, des Einfamilienhauses angesprochen. Ja, gibt es da Entwicklungen, die man schon beobachten kann, dass es dort Veränderungen gibt insgesamt? Ja, gibt es da Beispiele? Ich würde sagen, das hängt recht stark von den jeweiligen Gemeinden ab äh, und auch vom Leidensdruck in den jeweiligen Gemeinden. Also gerade wenn irgendwo dann der Platz rar wird, versucht man natürlich Alternativen zu finden, wenn man merkt, dass eine Ortsentwicklung schwieriger funktioniert, weil sie man an Rändern rausfließt, sind manche früher alarmiert als später, aber man merkt zum Beispiel dann doch auch in Gemeinden, die jetzt eher im Norden angesiedelt sind, die noch sehr viel Fläche haben, dass die eben den Leidensdruck noch weniger spüren, dass sie da neue Wege suchen. Ähm, zeigt auf jeden Fall gut auf, dass ein äh, Riesenpotenzial da drin steckt, ähm, daran weiterzuarbeiten, dass da auf jeden Fall ein großer Handlungsbedarf besteht. Widerspiegelt sich ja auch in, in Medienberichterstattung, ähm, in diversen Fachgremien. Das ist eine Thematik, die auch im, im Raumplanungsprotokoll der Alpenkonvention schon aufgegriffen wird und von dem her gesehen ja, ähm, ein ganz ein wichtiger Bestandteil für eine nachhaltige Entwicklung, die sich ja in der Zukunft ähm, stärker forciert werden muss. Wir kommen schon langsam Richtung Ende unseres Gesprächs. Ich habe eine kleine Rubrik für das Ende jeder Folge immer vorbereitet. Diese Rubrik besteht aus zwei kurzen Fragen und ich würde darum bitten, die so spontan wie möglich zu beantworten. Und zwar die erste Frage ist simpel und vielleicht dann doch auch schwer. Und zwar, was verstehst du unter Alpenrauschen? Alpenrauschen? Alpenrauschen, ja. Ein sehr spannender, aber diffuser Klang. Mhm. Kannst du den Klang, den wir jetzt für dich hörst, konkreter, konkreter beschreiben? Ich, ich höre wirklich, hör wirklich, so, hör wirklich nur ein Rauschen. Und eigentlich auch eine Stille. Stell mir die Frage nochmal. Sehr, sehr gerne. Ähm, was verstehst du unter Alpenrauschen? Der Alpenrauschen, ähm, zunächst mal eher einen ein diffusen Klang, aber wenn ich genauer darüber nachdenke, eigentlich was sehr Stilles. Wo man vielleicht gerade mal irgendwie den Wind hört. Aber wenn ich eine Sekunde noch länger drüber nachdenke, mhm. ich denke ich auch an sehr, sehr viel Frischluft. Also ja. diesen Input an akustischem und ja. gleichzeitig aber auch dieser Menge an, an ja, frischer Luft. Ja. <lacht> ähm, frische Luft und Alpen ist auf jeden Fall ähm, eine gute Kombination. <lacht> ähm, ich habe eine zweite Frage, die vielleicht leichter zu beantworten ist und die lautet wie folgt. Und zwar, was ist dein Lieblingsort in den Alpen? Ein spezieller Ort? Oder ein das liegt ganz bei dir. Manche Leute haben einen Ort, an dem sie mehrmals im Jahr zurückkehren, weil sie Erinnerungen daran knüpfen können, aber auch vielleicht, weil sie den Ort besonders 
schön und entspannend finden. Mhm. Ähm, das kann ganz unterschiedlich sein. Ähm, Orte, die ich speziell spannend finde, sind immer an der Grenze, wenn man quasi auf den Berg hinaufgeht und es hört diese, der grüne Raum auf, wo man aus dem Wald rauskommt, und der Wiese rauskommt ähm, und die Steine beginnen. Also diese Grenze, dieser Übergang finde ich einen, einen magischen Ort. Den gibt es aber an unterschiedlichen Orten in den Alpen. Mhm. Ähm, orientiert sie dann nach meinem Verständnis nach ein bisschen an der Waldgrenze. Ja. Also äh, äh, wirklich halt ähm, ab einer bestimmten Höhe, wo man dann, wo die Vegetation viel dünner wird, wo man dann schon merkt, jetzt kommt man dann ins, ins hochalpine Gebiet hinein. Ähm, Finde ich auch auf jeden Fall ein sehr spannender ähm, Ort, egal wo in den Alpen man sich gerade bewegt. Eva, ich bedanke mich auf jeden Fall für das sehr spannende und interessante Gespräch mit dir und auch den Einblick, den du uns gewährt hast in eure Arbeit für die Kulturhauptstadt 2024. Wir werden es auf jeden Fall mit Spannung weiterverfolgen, was da so passiert. Eine Abschlussfrage noch zuletzt an dich. Und zwar, was ist deine Vision für das Salzkammergut? Wie soll das Salzkammergut in zehn Jahren oder so ausschauen? Ja, ich wünsche mir eben, dass man auf diese Herausforderungen, die wir jetzt auch im Laufe des Gesprächs ähm, ja, antworten oder Wege gefunden hat, die es ermöglichen, dass man zukünftig sich nicht mehr zwischen Land oder Stadt entscheiden muss, ähm, weil man einen gewissen Lebensstil haben will, weil man ein gewisses äh, eben globales Mindset haben will, weil man vernetzt leben und arbeiten will, sondern dass man ähm, auch im Land all diese Arbeiten, äh, diese Möglichkeiten findet, dass man einen spannenden Job haben kann. Ähm, der eben offen vernetzt ist, dass man in einem Wohnprojekt wohnen kann, die es aktuell einfach leider noch nicht gibt, dass all das mal möglich ist, dass es kreative Hotspots werden, wo man einfach gern lebt. Dankeschön für diesen Einblick und ja, ich wünsche auf jeden Fall euch für die Kulturhauptstadt 2024 viel Erfolg mit eurer Arbeit. Und dass ihr auch die Kultur ähm, so stärken könnt, dass sie, wie du erwähnt hast, einfach diesen vernetzenden Charakter tatsächlich entwickelt und da stärkere Verbindungen innerhalb der Region ähm, aufgebaut werden können, aber genauso, ähm, dass Verbindungen bis über die, über die Grenzen hinaus entstehen. Ähm, danke, Eva. Herzlichen Dank. Danke fürs Gespräch. Mehr Informationen zur Alpenkonvention, zum Alpinen Klimabeirat oder zu Zipra findet ihr auf den jeweiligen Websites. Die entsprechenden Links dazu gibt es in der Beschreibung. Mit Unterstützung vom Bund und Europäischer Union.